0: Hej och välkomna till ett extra insatt inslag av Mellanösternpodden Och vi sänder det här beroende på det som händer. De stora oroligheterna, de stora konflikterna nere i Israel-Palestina.
1: Hur det här rapporteras i vår media är ju, är ju... Ja, det är undermåligt för att uttrycka sig mildt då. Men grejen är när man delar saker på sociala medier ska man ju vara väldigt noga med var källan, var kommer det här ifrån vem är det som är avsändare och vad har den avsändaren för, för syfte med det här, eh, och, och det, det hör på att säga att det är oftare fel än det är rätt därför att det finns ju ofta en agenda bakom det här naturligtvis, vilket inte är så konstigt, sociala medier ger ju den möjligheten att liksom trycka ut någonting jävligt snabbt och få en reaktion på det, och, och i synnerhet då när, det här, när, när de tv-bilder vi ser och radioslag vi hör de blir ju ensidiga, därför att Ta en sån sak som förlustsiffrorna här. Va? Det är fler palestiner än, än, än israeler som är döda. Vad beror det på då? Jo, Israel har skyddsrum. Det har Hamas aldrig byggt. Och ha Hamas har ju, eftersom dels för att gasa är trångt, men dels också för att det finns en idé om att om man förlägger olika operationella centrum inne i bostadsområden så blir det väldigt svårt, i princip omöjligt, att slå ut dem utan att, utan att civila skadas eller dödas. Och det gör man naturligtvis eftersom det, 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 det ser ju bra ut för dem att hitta här israelerna döda barn och så vidare, och, så vidare. Eh, och det är också ett dilemma som man, har man, som man har utnyttjat väldigt väl skulle jag säga och då är det klart att människor här blir upprörda och klart att de ska bli upprörda eh, av, av sådana saker och det blir också del av det här sociala mediaspelet vad, vad som då läggs ut på sociala medier så man ska vara otroligt noga med var, 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 var det kommer från innan man delar alltså, och, och, och tänka igenom vad, vad syftet är och vad man själv egentligen vill och hur mycket vet jag själv om det här egentligen så det är superviktigt att, att, att man gör en bakgrundschecken innan. Och det händer ju väldigt sällan då i sociala medier. Det är
0: ju fort att trycka på dela ser ut det. Ute. Man kan lite förenklat säga att det finns tre parter i den här konflikten. Det ser det den palestinska befolkningen i Israel, Det ser det Israel och det ser det Hamas som alltså styr över Gaza. Och den palestinska befolkningen i Israel, alltså 20% procent av landets befolkning de vill ha lika rättigheter. De vill inte bli behandlade som andra klassens medborgare. Israel vill i första hand bevara status quo. Israel vill egentligen inte skapa några stora förändringar. Israel vill att situationen ska fortgå som tidigare, utan några störningar. Och Hamas vill egentligen förinta Israel. Hamas vill egentligen inte ha fred, möjligtvis vapenstillestånd- men i Hamas ideologi ingår att Israel ska förstöras.
1: Det här är ju en del av en konflikt som har pågått ganska lång tid. Konflikten mellan Israel och, och, och palestinier är ju gammal så att säga. Och, och det finns många startdatum för det. Men ett startdatum är naturligtvis 1948 när Israel bildades. Och då var ju tanken att dela det här området som var så som båda så att säga, parter hade, hade, hade del i. Man delade upp en judisk och en arabisk stat. Det var FNs beslut då, från november 1947. Det beslutet godkände Israelna, men inte, inte Araberna. Äh, och inte Palestina. Då kan man säga att där startade den här konflikten lite grann. Äh, att, att, att det som skulle ha varit två, två stater blev, bara, blev en riktig stat. Och så de delarna som då skulle vara den palestinska staten ockuperades dels av Jordanien. Äh, och dels av Egypten. Egypten ockuperade Gaza och Jordanien ockuperade Västbanken. Och, och där var vi fram till 1967- när, när det här sexdagarskriget blivit ut mellan Israel och Syrien och Egypten och Jordanien. Då ockuperade Israel eh, resten av Jerusalem eh, och också Västbanken och hela sina eh, och var band i kriget så att säga. Efter det då, för att göra en lång historia väldigt kort, så började det så, så, här, så småningom komma förhandlingar mellan Israel och de och repostaterna. I de förhandlingarna så ingick också då att palestinierna skulle få självstyre, var det frågan om från början. Det kom avtal som sa det, som godkände det här. Och den processen har då gått fram till år 1993 när Osloavtalet bildades och som skulle leda, också leda fram till den här tvåstadslösningen, som från början var tanken. Men det blev inte så, eh, av en massa olika skäl som vi inte hinner gå in på här. Men det är bakgrunden till den här konflikten som alltså är gammal och har legat. Och såna här, såna här stridigheter har, har, har eh, flared up flera
0: gånger tidigare av lite olika skäl. Jag tror att det är viktigt när man tittar på det som händer i Israel och Palestina och konstaterar att det är två konflikter, två separata konflikter som pågår. Och bägge två är så att säga potentiella krig. Och den ena konflikten är på ett plan intern säger Det handlar om palestinier i Israel. Och det är alltså en grupp som utgör cirka 20% av landets befolkning som protesterar, som demonstrerar och som... Med all rätt upplever sig vara särbehandlad och diskriminerad. Man vill bli av med palestinska hyresgäster i några byggnader utanför Damaskusporten i östra Jerusalem. Och det här är egentligen en juridisk konflikt. Det handlar om att det här är byggnader som ägdes av judiska personer för 1948. Och vad man kräver då av de här palestinerna är att de betalar hyra. Men det vägrar de göra. Och det här är ett mål som ännu inte är avgjort och det kommer att tas upp i Israels högsta domstol. Men det här har utlöst en hel del starka reaktioner. Ja, det är helt och hållet en juridisk visst. Och
1: israeliska staten är inte en blandad överhuvudtaget. Och det handlar om hyresgäster kontra hyresägare. De här fastigheterna som det gäller här nu då, de hade fram till 1948, då Israel bildades och då Jordanien ockuperade det här området, vad de ägde av, av, av judar. Sen när Jordanien tog över så eh, förbjöd man judiskt ägande av några som helst fastigheter eller, eller, i, i den arabiska delen så att säga. Judar får inte äga, eh, får fortfarande inte äga eh, fastigheter i, i det som är arabiskt. Så då överförde man de här ägande bevisen till, till araber. Och det gjorde man på två sätt. Ett sätt var att, man, att staten Jordanien helt enkelt tog över ägandet och lät folk bo där. Det andra sättet var att man överförde rent formellt juridiskt ägandebeviset till en viss person. Alltså man diskriminerade juridiskt mot judar och gav det här ägande förhållandet till någon annan. Den juridiska liksom, finessen, det godkänner i israelisk lag idag. Så de, de, de som har fått så att säga, ägandebevisen tagna av av Jordanien och överföra till någon annan behåller det. Men, i det fall där jordanska staten behöll ägandet så att säga och lät någon hyra, hyresgäst hyra, då har ju sagt att nej, det godkänner vi inte. Och de här fastigheterna kan man gå tillbaka, ja det är över hundra år som man kan visa att de har ägts av eh, eh, så säga, samma eh, ägare, fast då naturligtvis familjer generationer tillbaka. Och nu har de här hyresgästernas kontrakt gått ut. Och det är det det handlar om. Det är, en, det är en rättstvist det här. Den tas naturligtvis till intäkt för att få igång en diskussion om förhållandena mellan judar och araber i Jerusalem. Eftersom det är en sån het fråga i den här konflikten mellan judar och araber överhuvudtaget. Men det är i grunden en juridisk tvist
0: och ingenting annat. Den andra konflikten, den andra det andra potentiella kriget handlar om Israel- i förhållande till Gaza. Och Gaza styrs av ett palestinskt våldsinriktat parti, Hamas. Och det här som pågår just nu med att Israel, Israel bombar Gaza och Gaza skickar iväg raketer in på israelisk territorium, det är mer omfattande än vi har sett sedan år 2014, då det rådde ett 50 dagar långt krig mellan de här två staterna eller de här två enheterna.
1: Det vi ser nu, kan man väl säga, de stridigheter vi ser nu började egentligen i måndagskväll i och med att Hamas gav ett ultimatum som man inte ville att Israel skulle uppfylla. Man var då intresserad av att få igång, få igång de här stridigheterna. Därför att det var bråk kring Al-Aqsa moskén då i Jerusalem, alltså den tredje, tredje heligaste platsen i Islam, Islam överhuvudtaget. Det var bråk därför att israelisk polis gick in i Al-Aqsa-området för att palestinerna höll på med upplopp där. Och man hade samlat stenar in i, in i moskén för att de använda och liksom, och, och, i, i, i de här upploppen och så vidare. Och då blev det konfrontation naturligtvis för det en sån hel plats. Eh, och Då såg Hamas sin möjlighet att kliva in i det här och ta, ta, in, ta det politiska initiativet den palestinska sidan och återigen placerar sig själva som de främsta förkämparna för palestinska rättigheter och det är en sån eldfängplats som Al-Aqsa som är så viktig och den raketbeskjutning som man då började på måndag kväll, den triggade igång det här därför att svara i israelerna och så var det igång så att säga, så man såg den möjligheten, så det vi ser nu då är, 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 är den eskalering vi ser nu kan man säga hade sin början på, i måndagskväll
0: och vad som hände var att Hamas plötsligt ställde ett ultimatum till Israel. Att om de här sakerna inte klaras av så kommer vi att reagera. Vi kommer att gå in. Och det var väl antagligen få i Israel som trodde att Hamas verkligen skulle göra allvarligt av detta. Men det gjorde man. Och man skickade in raketer över Israel. Och efter det så svarade Israel och eskalerade konflikten med flygbombningar. Och man... Vill kan man inkludera ytterligare en part, en fjärde part i den här konflikten. Och det är då den palestinska myndigheten som sitter i Ramallah och som leds av Mahmoud Abbas. Och han utlovade för några veckor sedan att det skulle bli val. Det har inte varit val på över 16 år men nu har han skjutit upp det. Så att det finns en, en vrede och besvikelse både bland Palestina på Västbanken men även hos israelsaraber kring att det inte blir något val i Palestina. Hamas gick in, de här två konflikterna, alltså mm, de här mm. två incidenterna, Al-Aqsa mm. och den här Sheikh Jarrah utanför ja. Damaskusporten, ja. Och att Hamas gick in och sa... Om inte någonting händer här, då kommer vi att reagera. Mm. Att det fanns ett form av ultimatum mm. från hamas sida.
1: För att man ville ha krig. Man, ja. man ville ha de här stridigheterna. Precis. Precis. Form, ultimatum var formulerat så att Israel inte kunde säga nej. Man var inte intresserad av att, ja men vad bra, då, då, då slutar vi. Bara Israel lämnar eh, Al-Aqsa och lägger vad Det var inte poängen. Poängen var att få igång den här stridigheterna. För att skaffa så här politiska dominansen. Över den politiska, så säga, man ville, alltså det politiska sammanhanget. Det riktades sig lika mycket. Kanske mer mot Abbas än mot Israel. När det här. För att nu har man skaffat det politiska initiativet. Hamas har spelat sina kort väl. Och har skaffat sig det politiska initiativet.
0: Men vad du säger är att man sätter egentligen igång en process. Utan ja. att man har funderat på. Hur, tar, hur ser slutet exakt. ut? Hur långt går vi? Exakt, exakt. Det har man inte gjort.
1: För man räknade med. Alla gånger tidigare så har det internationella samfundet gått i gasen, säkerhetsrådet viftar, EU viftar, alla viftar. Så, det, så då kan man, man lite sig bakåt och säga, ja men vi fixar det här, okej, okay. vi går med på fred naturligtvis, vi vill inte ha krig. Det är bara det att det blev inte så den här gången, därför att, för israelerna tror jag att man också ser det här som en möjlighet
0: att hålla till dem ordentligt. Och därför har vi den här eskaleringen. Alltså, arabvärldens relation till den här konflikten har förändrats och under en lång period så sa arabiska ledare att vi överhuvudtaget inte går in vi vill inte gå in och upprätta diplomatiska förbindelser med Israel så länge Israel inte sköter palestinafrågan och ger palestinierna ett eget land men den typen av uttalanden hörs inte längre och idag har Israel alltså sex arabiska vänner sex arabiska länder som man har diplomatiska relationer med och det här har ju naturligtvis skapat en stor oro hos palestinierna därför att man känner att man har blivit övergiven. Där kan man också tillägga
1: att det blir ett problem för de omkringliggande arabländerna att Hamas är den som har så att säga, tagit initiativet här. Därför att om de ställer sig upp och säger att ja, det är vi som försvarar palestinska rättigheter... Länderna runt omkring har liksom inte riktigt råd att, in, att inte gå med i det här så att säga. Man, 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 man gör det väldigt motsträvigt skulle jag säga. Därför att det här är inte bra. Och jag skulle, jag skulle tro att Abbas får nu höra både det ena och det andra av sina arabiska grannar. Att, att, Hur fan kunde du låta det här hända? Så, och det komplicerar bilden så att säga. Och det riskerar att leda till en, till en eskalering.